0: Viernes 16 de febrero de 2024, día en que el opositor ruso Alexei Navalny aparece muerto en su celda de la prisión donde estaba encarcelado, mientras Galicia pone punto y final a su campaña electoral. Comenzamos. iCFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Nadie o pocos dudan en la esfera internacional. Putin está detrás de la muerte de Navalny. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado conmocionado por la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en una prisión en el Ártico y afirma que es responsabilidad exclusiva del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente del gobierno, Petro Sánchez, ha asegurado estar conmocionado por la muerte este viernes en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny, tras haberse injustamente encarcelado por el régimen de Putin por su defensa de los derechos humanos y la democracia. Para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es obvio que Navalny ha sido asesinado en la prisión rusa en la que se encontraba, porque al presidente de Rusia, Vladimir Putin, no le importa quién muera, dice, con tal de mantenerse en el poder. El Kremlin, por su parte, ve inadmisibles las acusaciones por la muerte del opositor. Así lo sostiene el portavoz de la oficina presidencial de Putin, anteriormente el ministro de exterior ruso instaba a Estados Unidos a no realizar acusaciones sin fundamento sobre los responsables de la muerte de Navalny hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. También en el plano internacional ayuda a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que es vital que el Congreso de Estados Unidos apruebe el nuevo paquete millonario de ayuda a Ucrania y subraya que para una paz duradera es necesario seguir entregando armas y munición a Kiev. Stoltenberg se ha mostrado en este sentido durante una rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha propuesto una declaración institucional de la Cámara Alta para mostrar el apoyo español al pueblo ucranio cuando la semana próxima se cumplirá el segundo aniversario de la invasión rusa al país y del inicio de la guerra. Mientras tanto, las protestas agrícolas no dan tregua. Este viernes han continuado en varios puntos del país donde se han vuelto a ver concentraciones de centenares de tractores, cortes de carreteras se han tirado limones y heno por el suelo y se han repartido naranjas a los ciudadanos por las molestias causadas todo esto después de 11 días de protestas y de que el gobierno presentara ayer a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA su plan de choque con 18 medidas entre ellas la creación de una agencia estatal de control alimentario o la reconversión en voluntario el cuaderno digital al que obliga la política agraria común más cosas, avances en el traspaso de Rodalíes el Gobierno y la Generalitat de Cataluña constituirán el próximo lunes 19 de febrero la Comisión Política para el Traspaso Integral de Rodalíes, una comisión que estará presidida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y por la consejera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Esther Capella. El propio Óscar Puente ha pedido aprobar la ley de amnistía para ahorrar trabajo a la justicia y evitar procedimientos judiciales que desemboquen, dice, en un indulto. Lo que nosotros estamos diciendo es que lo que queremos es reconducir a la política eh, lo que sucedió en Cataluña hace eh, siete años y, y, por tanto, que queremos sacar esta cuestión de los tribunales de justicia, que queremos que no haya consecuencias de carácter penal para las personas que participaron en esos hechos. Eso es lo que estamos diciendo y eso lo, lo estamos intentando a través de una ley de amnistía que, por cierto, evitaría, ¿Todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto? Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no. Vale, pues que se sometan a juicio tal, y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Lo decíamos en la cabecera. Último día de campaña en Galicia. El presidente de la Junta de Galicia y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Rueda, ha recriminado a la candidata del Benega, Ana Pontón, que no reconozca los vínculos estrechos y evidentes de su partido con Bildu. Por su parte, la candidata del Benega a la Junta, Ana Pontón, ha hecho un último llamamiento a todas las personas que están indecisas para que acudan a las urnas y concentren el voto en torno a la papeleta del bloque. Por su parte, el líder nacional del Partido Popular y expresidente de la Junta, vencedor por mayoría absoluta en las últimas elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijo, insiste en que no votar al Partido Popular de Galicia o abstenerse favorece al bloque. Hoy todos los del Soy están trabajando para el bloque y en consecuencia lo que es evidente es que una papeleta del Soy es para que gobierne el bloque, una papeleta de cualquier partido de Sumar de Podemos para que gobierne el bloque y una papeleta de Cualquiera que no sea el Partido Popular también es para que gobierne el bloque, incluso los que no vayan a votar. Y es que abstenerse es votar también para el bloque. A dos días de la celebración de las elecciones gallegas, líderes territoriales del PSOE como Emiliano García Paje, Salvador Illa, María Chivite o N. Cuandueza han transmitido a través de sendos vídeos en redes sociales su apoyo al candidato socialista a la Junta, José Ramón Gómez Besteiro. También lo ha hecho el ministro de Política Territorial y secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. Como presidente de comunidad autónoma que fui, sé que la mejor opción es Besteiro. Galicia necesita cambio. Y ese cambio lo representa besteiro. ¿Por qué? Porque eso es rigor, coherencia, seriedad, valentía, honestidad y honradez. El resultado de las elecciones lo conoceremos en directo este domingo a partir de las 8 de la tarde con informativos especiales cada media hora en Kiss FM. Un domingo en el cual Madrid va a celebrar por primera vez una mascletá. El juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Madrid ha desestimado la petición de medida cautelarísima de la entidad animalista Salvando Peludos contra la celebración de la mascletá en la explanada junto al Puente del Rey de Madrid-Río, por lo que el festejo se celebrará el próximo 18 de febrero, como estaba previsto, y también después de contar con el beneplácito de la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, aunque la lectura de este acto es distinta. Reyes Maroto, portado socialista en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital. El entorno donde se va a celebrar eh, la fiesta electoral que el señor Almeida prometió, ...a su compañera del Partido Popular de Valencia, la señora Catalá. Lo que dije es que si María José Catalá era alcaldesa de Valencia en Madrid habría una mascleta no para celebrar la victoria de María José Catala, sino para estrechar las relaciones entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Valencia. Cambiamos de asunto. Sanidad y organizaciones ecologistas comparten su preocupación por el efecto del cambio climático en la salud. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido una reunión con representantes de las cinco grandes organizaciones ecologistas, es decir, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF y SEO Big Life, para abordar las implicaciones del cambio climático en las salud pública y el papel del departamento ministerial en la integración de políticas medioambientales y de salud. En los mercados, la Bolsa de Madrid ha caído a un 0,41% este viernes en una semana en la que ha retrocedido el 0,1% y ha acabado la última sesión de la semana por debajo de los 9.900 puntos, lo ha hecho la estrada por las pérdidas de Wall Street. El IBEX 35, el principal selectivo de la Bolsa española, abrirá sus puertas el lunes desde los 9.886 enteros. En el año acumula una caída del 2,14%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Y las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre de 2023 y hasta el pasado día 13 de febrero, se encuentran un punto porcentual por debajo de su valor habitual para este periodo, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Este sábado será un día anticiclónico, con tiempo estable y ausencia de precipitaciones en la mayor parte del país, con aumento de las temperaturas casi generalizado y nevadas por encima de la cota de los 1.200 o 1.600 metros en los Pirineos. Son probables nieblas matinales en puntos de la Meseta Norte, Alto Ebro y el Valle del Guadiana. No se descartan en áreas del interior de Cataluña, sur de Huesca y de la Meseta Sur. Y terminamos hoy lo hacemos con unas recomendaciones literarias que nos llevan a la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta es la época que ha elegido la autora Carla Montero para ambientar El viñedo de la luna, una bodega situada en la Francia ocupada por los nazis y en plena Segunda Guerra Mundial, donde una refugiada de la Guerra Civil Española trata de rehacer su vida en un territorio tan hostil como desconocido. Esto es lo que nos ha contado de su propia novela la autora Carla Montero. El viñedo de la luna es la historia de una bodega francesa en, concretamente en la zona de la Borgoña durante la ocupación alemana, entonces a través de de los distintos personajes, lo que se va a explorar son estas relaciones que se establecieron entre el mundo de héroe francés y el, y el invasor alemán. Y con la Segunda Guerra Mundial como trasfondo, llega también a las librerías Tinta y Fuego, editado por ND Novela, un libro que nos lleva de viaje por toda Europa en busca de una de las bibliotecas saqueadas por los nazis. Benito Olmo, su autor, nos cuenta qué nos vamos a encontrar. Una búsqueda desesperada y agónica eh, de una biblioteca robada durante la Segunda Guerra Mundial y... A través de esa búsqueda vamos a conectar una historia con, con bueno, con el saqueo de bibliotecas que llevó, llevaron a cabo los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con bibliófilos asesinados, con una buscadora de libros caída de gracia y con más, con mucho más. Si quieres escuchar las entrevistas al completo, no tienes más que buscar nuestro podcast Kiss en tu agregador de audio favorito, visitar nuestro canal de YouTube o entrar en nuestra página web kissfm.es donde además los fans de Stephen King... Tienen una recomendación que les viene como anillo al dedo, y es que con motivo del 75 aniversario del escritor, Cúpula edita este libro donde se explora la evolución y las influencias de la obra de Stephen King a lo largo de sus casi 50 años de carrera y también refleja cómo sus novelas muestran los cambios y los acontecimientos de su propia vida. Un repaso cronológico que incluye fotos de archivos y documentos de la colección personal de King profundiza como ningún otro en la creación de sus novelas Cortos, cuentos y adaptaciones cinematográficas y televisivas. Con todas estas recomendaciones literarias nos despedimos por hoy. Pero la actualidad continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización, Víctor Álvarez en la producción. Un saludo de Ismael Larranz. Buen fin de semana. Hasta la próxima.